0: La traversée, c'est pour nous faire enfin arriver sur l'autre rive où des gens ont besoin d'être accompagnés par nous, d'être écoutés, d'être consolés, d'être réconfortés. Vous, vous comprenez? Bienvenue à notre rencontre. Alors, euh, je suis l'abbé Christian Beaulieu et aujourd'hui, dans notre rencontre, dans notre partage, euh, je prends le, comme thème le combat spirituel. Les moments de combat, les moments de changement dans notre vie, les moments de traversée. Je m'inspire de l'évangile ou les... les les disciples, Jésus les fait monter dans le bateau, dans le, le navire, et il va les faire traverser la mer, alors pour aller se rendre sur l'autre rive. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de passer un moment de tempête, de changement de cap, de, de, de travail, alors un changement avec un enfant, un ado qui, qui grandit. Alors, il y a des changements, et les traversées de nos amours, la traversée de nos... Euh, de nos... certaines difficultés, alors, amènent euh, parfois des moments de tempête, de bourrasque. Et Jésus a raconté cette histoire en Matthieu, entre autres, au chapitre 14, verset 22 et suivant. Alors, c'est comme une petite pensée à ce sujet-là. Ce n'est pas un travail vite fait que d'aimer, que de bâtir un couple, de faire grandir un enfant, d'accompagner une... une personne âgée, d'accompagner de... quelqu'un dans le passage de la mort. Que de passage que de traverser sur des mers parfois houleuses. Alors, des traversées que euh, où il faut faire confiance, où il faut savoir s'abandonner, où il faut savoir lâcher prise. Alors, c ces traversées-là, aujourd'hui, alors, certains préféreraient peut-être pas avoir trop de tempêtes dans la vie, certains voudraient pas avoir trop de changements, euh, certains aimeraient mieux que ce soit, euh, vous savez, une traversée en douceur, euh, comme sur un coussin euh, tranquille, d'eau tranquille. Mais, non, non, euh, si vous oubliez pas avoir de combat euh, spirituel, et c'est ça qui est arrivé là, quand les disciples étaient sur la mer, là, euh, et que le, le navire voulait euh, chavirer et Pierre a eu peur de couler en pleine mer. Euh, C'était, euh, vous savez, c'est comme si si vous voulez pas avoir trop de tempêtes, de, tempête, de traverses un peu plus houleuses, euh, mariez-vous pas, hein, mettez pas d'enfants au monde, hein, euh, formez pas un couple, hein, rentrez pas en communauté, là. Alors euh, changez pas trop de travail souvent. Mais si, puis ayez pas une, un, un, un chiffre d'affaires trop gros. Parce que vous pouvez pas éviter les, les changements les les changements d'un enfant les changements dans un couple alors l'âge de nous de de quand on se lance en amour c'est un âge mais quand on traverse des moments où on un est malade l'autre est à l'étranger pour un certain temps l'autre est pris par son son travail sa business c'est c'est tous ces moments-là non non c'est pas c'est pas un travail vite fait que d'apprendre à aimer, puis apprendre à se donner, puis apprendre à accompagner les gens dans les moments qu'ils vivent. Dans la Bible, vous avez beaucoup hein, de, de moments qui sont des combats. Hein? Jacob, le combat de Jacob, où il se bat avec un ange. Et que l'ange va le blesser au côté, à la hanche, et il va avoir la hanche démis. Alors, comme pour nous dire qu'à un moment donné, il ne faut pas compter simplement sur nos forces, alors sur notre puissance, alors sur nos bras, mais il faut compter sur cette... Cette présence de l'ange en nous, de cette partie lumineuse, surnaturelle à l'intérieur de nous. Il y a eu le combat de Jacob, il y a eu le combat d'Élie, il y a eu le combat de Moïse, Moïse autour du, euh, du buisson ardent. Alors, le combat de Jésus à, à, à l'agonie. Alors, à la, au moment, alors c'était une tempête incroyable. D'abord, je voudrais vous donner un témoignage au sujet de quelqu'un qui, qui, a vécu ces, ce moment de combat spirituel très intense. Une maman qui a écrit à ce sujet-là, euh, Madeleine B., elle, euh, lors des funérailles de son grand, son fils de 17 ans, Eric, tué dans un accident. Et euh, on, est, on se met dans le décor. Elle est là devant Eric, alors qui a fait la grande traversée euh, de la, la traversée euh, dans l'autre monde, la traversée houleuse de, alors où euh, et, et elle a été prise de vraiment de, de surprise, la maman. Elle est là devant son fils. Et elle raconte ceci. « Je suis là, debout, près de lui, comme si j'étais sur le bord d'une plage. Un voilier passe, part de la grève à la brise du matin. Il part vers l'océan. Il est de toute beauté. Il est la vie, plein de rêves, de promesses, d'espoir, d'enthousiasme. Oui, il est de toute beauté, mon cher. Je le regarde, je le contemple, jusqu'à ce qu'il disparaisse, le voilier, le petit voilier à l'horizon. Et quelqu'un à mes côtés, qui me voit le regarder, me dit... Il est parti, pour de bon, à jamais. Et moi, sa maman, de répondre tout bonnement, « Parti, pour où ?»« Parti de mon regard, à moi, mais c'est tout. » Le mât de son voilier est toujours aussi haut. La coque du bateau a toujours la même force, et il porte une charge de personnes dans son bateau dans son navire une charge de personnes aimées son papa sa maman ses frères ses sœurs sa parenté ses amis oui il est parti mais la disparition est totale de sa vue elle est en moi pas en lui il voit comme jamais il l'a vu de haut, de loin, il nous regarde. Et au moment où quelqu'un m'a dit près de moi, il est parti, je pensais que de l'autre côté de la mer, l'autre côté de l'océan, l'autre côté de la rive, je pensais à tous ces gens qui commencent à le voir arriver l'autre côté de la mer, l'autre côté de l'océan. Et je les vois, je les entends, je les entends, les gens ouvrir les bras et lui dire, viens, 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 viens dans un autre monde, viens ailleurs, viens plus loin, viens, on t'attendait. Et c'est comme si je les voyais s'exclamer avec joie, le voilà, le voilà, enfin, enfin, il est là avec nous. Et c'est la vie qui continue dit la maman, mais autrement. Les traversées, traversées de la mort, traversées d'une maladie euh, plus longue, traversées d'un départ euh, d'un des nôtres, traversées euh, une étape dans nos amours, vous voyez un peu, vous imaginez? La... Vous savez, quand Jésus raconte la traversée de la mer en Matthieu 14, il commence par leur dire, Jésus les obligea à monter sur la mer. Et d'après ce qu'on peut voir, la mer est déjà agitée, la mer est déjà euh, assez troublée et il les oblige à faire la traversée pour aller sur l'autre rive parce que sur l'autre rive, il y a des gens et c'est raconté, hein, quand vous lisez le texte, alors après la traversée de la mer, ils se rendent à Génésareth. ils sont dans un nouveau pays, ils n'ont jamais rencontré ces gens-là, ils, ils, ils ne savent pas le langage des gens qui vont venir et les gens amènent des, des, des centaines de malades de gens blessés par la vie, des gens qui cherchent leur orientation, des gens qui sont euh, vraiment euh, en, en détresse et on laisse porte à Jésus et aux disciples vous comprenez la traversée c'était pour nous rendre à la mission pour laquelle on a toujours été fait la traversée c'est pour nous faire enfin arriver sur l'autre rive où des gens ont besoin d'être accompagnés par nous d'être écoutés d'être consolés d'être réconfortés vous, vous comprenez? L'angoisse, tout le, le combat intérieur, les peurs, la désinstallation qui sont appelés à faire. On n'est pas appelé pour rester sur le bord de la rive. On est appelé pour aller sur l'océan, au large, au loin. Il y a des gens qui nous attendent. Il y a des malades qui veulent être accompagnés. Il y a des gens désorientés qui veulent avoir une réorientation. Il y a des gens qui sont dans la détresse, qui ont besoin d'être vraiment consolés. Vous comprenez la tempête que les disciples vivaient sur la mer? Vous comprenez le, 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 tout le chambardement? Ils devaient laisser leur rive euh, coutumière, le bord de la, de la grève, et là, plonger dans l'inconnu, hein? dans l'incertitude, sortir de notre confort, sortir de nos, de, de, notre, de nos acquis. Je vous donne un témoignage qui va nous aider à comprendre. Euh, tout à l'heure, c'était cette mère -là qui a vu son fils partir, mais là, c'est une, une travailleuse sociale, une travailleuse de rue qui nous raconte son témoignage. Alors, les premières années où elle était euh, travailleuse de rue à, à Sydney, alors, en Australie, elle travaillait en lien avec l'Arche de Jean Vanier. Et elle nous raconte comment, un moment, après un certain temps, que, quelques années après qu'elle fait ce travail de rue à réconforter le drogué, euh, le toxicomane, euh, celui, euh, celui qui, qui a fait un arrêt cardiaque par des drogues trop dures. Et elle nous raconte qu'à un moment donné, un des ceux qu'elle avait accompagné déjà, alors... Euh, elle travaille, euh, la travailleuse sociale s'appelle Odette et le jeune euh, qui, euh, qui est en, elle, elle est sur la rue et on l'appelle pour ce jeune qui est dans une overdose et euh, il a, il, a, il a provoqué un peu euh, son sa consommation jusqu'au bout et il est en état vraiment de comme dans le départ pour l'autre monde. Et la travailleuse de rue est là avec euh, près de lui, elle arrive, elle le voit dans un état et elle sait que c'est la fin. Et elle se met à genoux, le prend par la main, le prend dans ses bras, l'enlace et elle lui dit "J'espère que que ce sera pas trop dur à traverser. J'espère que tu t'es pas tout seul, je suis avec toi." Et elle dit, j'ai tout simplement fait le toucher, le caresser. Je ne lui ai rien dit, aucun reproche, aucune leçon, aucune morale. Je l'ai juste accompagné pour le rassurer, pour qu'il soit confortable, pour que euh, son, sa traversée se fasse bien. Et à un moment donné, il était complètement, mais euh, euh, il, aidait, il avait perdu euh, toute force. Il me regarde et il me dit « Merci. » Tu sais, depuis quatre ans, tu t'occupes de moi. Mais c'est la première fois que tu te mets à genoux à côté de moi. C'est la première fois que tu me laisses prendre dans tes bras. C'est la première fois que tu me sèches les larmes aux yeux. C'est la première fois que tu me donnes un baiser sur le front. Et il dit, tu sais, j'ai l'impression, je crois que je t'ai aidé avec le temps. Je t'ai fait grandir. Tu es plus humaine. Tu es plus vrai. Et, et c'est tellement beau, hein? Et, et, et elle admet que ce jour-là, alors, il, le, le, le jeune lui avait dit, tu as toujours voulu me changer. Tu ne m'as jamais accepté comme je suis. L'amour qui fait qu'à un moment donné, on est impuissant devant un malade, devant un enfant, devant un mari qui part, devant une dame qui est rentrée, une épouse qui est rentrée dans le Alzheimer. On est impuissant. Apprendre cette impuissance, et par cette impuissance, à recevoir de l'autre, à accueillir ce que l'autre veut nous donner comme don. Seul celui qui sait qu'il ne sait pas, peut accompagner quelqu'un. Seul, celui qui a déjà été connu, le, la traversée dans la noirceur, qui a connu la nuit, peut prendre la main de quelqu'un pour l'accompagner dans sa nuit. Seul quelqu'un qui est quelqu'un de blessé, d'imparfait, euh, elle peut être capable de comprendre l'autre dans sa détresse c'est quand même impressionnant hein? euh, c'est pas mince mince affaire hier, il y a quelques jours il y a quelques temps, on nous disait dans l'évangile, il faut que vous soyez sel de la terre sel de la terre pour, donner, pour que le sel donne du goût il ne faut pas trop en, en mettre il faut mettre juste 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 ce qu'il faut pour que la, la, la nourriture ait du goût. Il faut leur donner le goût, genre. le goût de vivre, le goût de, de rêver, le, le désir de faire quelque chose. Quand ils nous viennent souvent, dans les yeux, on est capable de lire, il n'y a jamais quelqu'un qui me dit que j'étais quelqu'un. Je ne me suis jamais senti quelqu'un pour quelqu'un. Et savoir être seul, c'est d'abord savoir redonner le goût, la saveur aux gens, leur donner, euh, le, le jeune, de, euh, avec la travailleuse sociale tout à l'heure, elle lui a donné le goût, la saveur, le désir, l'aider dans sa fragilité. Elle... Faire exister quelqu'un, vous savez, on nous disait, il faut être celle de la terre, il faut être lumière du monde. Il faut pas que ma lumière soit trop éblouissante. Pour les autres, je vais les aveugler. Il faut que j'aie une lumière. Et en étant lumière, je fais que les autres sont illuminés. Que les autres, ils trouvent leur lumière. Ils descendent dans leur profondeur. En, me, en, en se voyant dans mon regard, les gens peuvent être émerveillés de ce qu'ils sont, émus de ce qu'on voit en eux, être lumière, pour que l'or se mette à briller dans la personne, pour que le diamant se mette à briller dans la personne. Vous voyez? Alors, l'accompagnement, la, hein, la traversée, on fait une traversée, aider les gens faire, dans la traversée, euh, dans la tempête, dans la nuit, euh, dans leur peine, dans leur chagrin. Alors, euh, c'est c'est quand même émouvant. Vous savez les, euh, je prends l'exemple par exemple euh, des euh, des tournesols. Hmm. Vous savez comment quand un tournesol, alors il 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 vraiment là, il est dans toute sa beauté quand il euh, prend les rayons du soleil. Et, euh, alors, c'est comme s'il nous transmettait ce qu'avait pris dans les rayons du soleil. Maintenant, quand il fait plus soleil, quand c'est noir, quand c'est nuageux, quand le temps est gris, quand le temps est triste, vous savez comment est-ce que le tournesol peut garder euh, euh, sa, son ouverture? Dans la noirceur? Dans le temps plus vieux, dans les temps morts, dans les temps tristes, le tournesol, au lieu de rester fixé sur le soleil, il se tourne vers l'autre tournesol qui est à côté de lui. Et il se met, met lui-même, à fleurir, à s'ouvrir, à s'épanouir. Vous voyez, on a besoin des autres, hein? On a donc besoin de l'autre dans notre accompagnement, dans notre, euh, dans nos, nos nuits blanches. Alors, euh, il, il faut accepter hein, de, que les traversées parfois sont plus difficiles, comme le tournesol, à certains moments donnés. Moi, je suis impressionné. Hein? Le sculpteur, regardez le sculpteur. Alors, quand il fait un, une sculpture, là, un chef-d'œuvre, il prend pas. Euh, le, alors, il prend son, son cuivre, il prend son fer, il prend son, euh, son bois, et pour en faire un chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre qui a vu à l'intérieur de cette pièce de bois, le sculpteur, l'artiste, il voit le. le ce qui est caché dans ce c'est avec les nœuds là euh, dans cet arbre euh, avec lequel il va faire une sculpture. Il voit il voit une forme, il voit il voit ce qui ce qui pourrait sortir de cette pierre là, de ce de ce marbre là, de ce bûche de bois, il le voit hein. Puis il met pas d'autre chose par-dessus là. Il fait juste d'enlever ce qu'il y a de trop pour aller chercher le, 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 la beauté, la forme. Alors, euh, le, la, toute la richesse, il enlève, se faire enlever ce qu'on a de trop. Je me demande si Jésus, quand euh, euh, il leur a dit de monter sur le bateau, alors quand le bateau va être euh, vraiment secoué par le, les vents, alors j'espère que les disciples se sont souvenus que c'était Jésus qui les avait fait monter dans le bateau. Si c'est Jésus qui vous a fait monter dans le bateau de la communauté dans laquelle vous êtes, si c'est lui qui vous a fait monter dans le bateau euh, du couple, de la famille que vous êtes, si c'est Jésus qui vous a fait monter dans ce travail-là qui est le autre, où vous vous réalisez, mais qu'actuellement il y a peut-être des changements opérés. C'est Jésus qui nous a dit de monter dans le bateau. Je peux me fier qu'il me laissera pas, qu'il laissera pas le bateau couler quand même là, et qu'il va me porter, il va m'amener à bon port. Euh, la, je vous donne quelqu'un qui a vécu un combat, euh, vraiment un combat. Et il, est, il le décrit bien, son combat, un combat spirituel. Alors, vous savez, un combat, c'est un moment, comme la traversée de la mer, c'est un, un moment qui arrive toujours après un certain temps, euh, dans nos amours, dans nos santés, dans nos réussites, dans notre travail, dans notre profession. Ça arrive toujours, un jour ou l'autre. Et c'est pour faire le choix. Est-ce que tu veux vivre? Vous savez, on a à un moment donné quelqu'un qui a un accident quelqu'un qui doit aller à l'hôpital, euh, quelqu'un qui, qui a un changement dans, son, euh, dans ses amours, est-ce que tu veux vivre? Est-ce que, est que tu y crois? Que tu es, es appelé à vivre quelque chose d'important dans la situation que tu en train de vivre. Il y a quelque chose qui t'est enlevé, mais c'est pour faire de la place à quelque chose qui va être redonné en, en retour. Martin Luther King a connu ce combat-là, hein? Alors, je, je, je lis son, ce qui est appelé, le, le texte, la force d'aimer. À la fin d'une journée, d'une journée particulièrement chargée, euh, je, je n'arrivais pas à dormir. Ma femme dormait au point. Et, et, euh, et pendant que je m'assoupissais, j'ai entendu le téléphone et j'ai entendu quelqu'un me crier en colère. Écoute, nègre. « Nous en avons assez de toi. »« Avant la semaine prochaine, tu regretteras d'être venu chez nous à Montgomery. » Je raccrochais. Impossible de dormir. J'étais plein. Les craintes sont remontées à moi. Et je me suis reposé la question si j'étais vraiment l'homme qu'il fallait pour libérer les Noirs, les esclaves, maltraités aux États-Unis. J'étais prêt à abandonner la lutte en hein, combat. J'essayais de trouver un moyen de disparaître sans avoir l'air de perdre la face et d'être un lâche. Dans mon état d'épuisement, mon courage était presque... j'avais perdu courage. J'ai décidé de remettre mon problème à Dieu parce qu'il était trop grand, cet ennui-là pour moi. La tête dans les mains, je me suis incliné et à haute voix j'ai prié. Et cette nuit-là, la présence de Dieu m'a été redonnée. Je me suis redressé, mais j'ai commencé le combat. Maintenant, j'ai peur. Les gens se tournent contre moi. Je suis à bout de force. Je ne peux rien de plus. Je suis venu à ce point où je puis... J'ai peur de perdre la face. Et j'ai entendu une voix très douce, debout pour la justice. Debout, toi, pour la vérité. Dieu serait toujours à tes côtés. Trois nuits plus tard, ma maison sautait. Cela va peut-être vous paraître étrange, mais j'ai reçu calmement la nouvelle. Mon expérience m'a rendu le courage, le, mon expérience avec Dieu m'avait rendu le courage, la confiance. Je sais maintenant que Dieu peut nous donner ce qu'il faut au moment où il faut. Le combat. Et le combat, il est d'autant plus grand que ce qui m'est préparé après le combat est plus grand et plus merveilleux. L'enfant, le grand, là, qui, qui grandit à la maison. Alors, plus, je dirais, bon, je vais peut-être un peu loin, mais plus il est brillant, plus, euh, plus il est rempli de projets, plus euh, il va nous faire mourir. Hein? Il nous inquiète, il nous inquiète, mais c'est pour nous faire grandir en même temps, hein? c'est pour, pour nous faire avancer dans la confiance alors, vous voyez un peu là, le, la, la, le, le, le déroulement hein, de alors, euh, Jésus qui est sur le bord de la mer, qui fait monter ses disciples sur la mer. Alors, on est créé pour l'océan, non pas pour l'eau douce, non pas pour la grève. C'est le père André Daigneault qui écrit un jour dans un de ses poèmes, « L'océan a moins d'eau que nos cœurs ont d'amour ». Et parce que nos cœurs sont remplis d'amour, on est des gens qui euh, qui se laissent transformer avec le temps, qui se laissent changer avec le temps. Vous savez pourquoi que les disciples, quand ils sont montés sur la mer. Qui, euh, pourquoi la, la mer s'est agitée? Pourquoi la mer... Euh, alors, je vous disais tantôt, c'est parce qu'ils étaient appelés à faire quelque chose de grand après. Alors, il y avait de la houle, il y avait des peurs, il y avait des nuits blanches, il y avait euh, de l'angoisse. Mais aussi, la mer s'est agitée, la mer s'est affolée, euh, la barque a été secouée par le vent parce que le transatlantique euh, était sur la mer et il marchait sur la mer. Vous comprenez? Jésus marchait sur les eaux. C'est un transatlantique! C'est un paquebot! Et, et on se surprend d'avoir des vagues que la petite, le petit bateau qu'on est, la petite chaloupe sur laquelle on voyage, est comme secouée. Ben oui, mais on est dans l'océan. Et c'est l'océan qui nous porte. C'est l'infini, c'est l'éternel, c'est, euh, c'est l'au-delà qui nous porte. Puis, on s'étonne. Non, 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 non. Euh, alors, et, et c'est pas surprenant que Pierre ait eu, les, eu peur de vraiment de couler. Il y en avait trop sur les épaules. Mais il pensait être devoir porter sur ses épaules cette charge. Non, on ne peut pas porter cette charge sur nos épaules. Et je nous laisse avec Éthiélisme. Alors, une femme qui a traversé, oui, qui a traversé des mers, qui a traversé euh, l'océan. Alors, dans son camp de concentration, une jeune dans la trentaine, une, une femme... Et euh, vous savez, qui va jusqu'à dire euh, quelque chose d'étonnant, il y a un mois, un puits très profond. Et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, j'arrive à l'atteindre. Mais plus souvent, des pierres, euh, des débris obstruent le puits. Alors, il faut remettre le puits à jour, déterrer, euh, tasser la terre, tasser les pierres, et laisser jaillir la source, laisser monter la source. Et je vous laisse avec un texte d'elle, un texte émouvant. « Mon Dieu, je vais t'aider. Je vais t'aider à ne pas t'éteindre en moi. Il m'apparaît de plus en plus qu'à chaque pulsion, pulsation de mon cœur, je ne, tu ne peux pas nous aider, Dieu. C'est à nous à t'aider. » à te délivrer en nous, à te faire venir en nous. nous dé... C'est à... à nous à te défendre la demeure où tu habites en nous. Je défends la demeure où tu habites en moi. Je la protège pour que tu ta... sois à ta guise, que tu sois libre d'agir. À... Je t'offrirai toutes les fleurs rencontrées sur mon chemin, les peines je veux te rendre ton séjour le plus agréable possible. Et je te redis, ce n'est pas à toi à nous aider, souvent c'est à nous à t'aider à rester vivant à l'intérieur de nos autres, et à être source de vie pour les nôtres que nous rencontrons. Pour traverser la mer et être des gens qui guérissent, qui soignent, qui libèrent, qui ressuscitent les autres.